0: Ich bin der Cop. Schade,
1: Schade das habe ich nicht aufgenommen. <lacht> Aber ich kann es ja sagen. Was kannst du sagen? Das ist Katie heute. The bad guy, ist it? Nein, nee, nein, the, good nein, nein, nein. the good guy.
0: Ich bin der good guy. Du bist, du bist der Rebell. The bad guy. Also Norman wünscht sich heute zum Motzen.
1: Nee, natürlich nicht zum Motzen. Wir wollen natürlich wertvoll sein für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber. Und damit muss ich jetzt einfach raus. Also. Äh, Das ist so ein ein, ein Nerv, der immer wieder getroffen wird, wenn ich im Internet oder auf irgendwelchen Veranstaltungen sehe, ähm, wie Massen bewegt werden. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Also Massenbewegung hat für mich so in den letzten Monaten eine völlig neue Bedeutung, eine völlig neue Betrachtung ähm, bekommen, ähm, weil es ein äh, Wir-Springen zu Tausenden in einer Halle hoch und runter zu einer äh, Schablone, die wir feiern, aber am Ende tut sich nichts. Ähm, ja. also woran,
0: woran störst dich jetzt nicht, an dem wir hüpfen, sondern eher an dem am Ende ändert sich nichts oder es tut sich nichts? Also es gibt nur wenige, die tatsächlich auf die Straße bringen, was sie hören. Meinst äh, du das?
1: nicht die Klarheit darüber, wo ich mich eigentlich befinde. Also ich befinde mich ganz sicher nicht auf der der Schulung oder dem Seminar zum Thema glücklich sein oder reich in sieben Tagen. Also ich bin weder reich in sieben Tagen nach dem Seminar, noch bin ich glücklicher, vielleicht einen Tag später noch, aber dann noch eine Woche später erinnere ich mich gar nicht mehr an die Inhalte, sondern das ist nichts anderes wie eine Love Parade.
0: Eigentlich, ich muss euch das kurz erzählen, gestern war das schon Thema am Abend und Norman hat gesagt, weißt du was, ich habe da jetzt so ein paar Videos gesehen von, von so Motivationsshows und das erinnert mich an meine Kindheit, als wir diese Busreisen hatten. Und dann haben sich alle älteren Damen und Herren samt ihren Enkelkindern in, auf Plätze gesetzt. Vorne hat einer Entertain und am Schluss gab es Heizdecke. Und jetzt ist die Heizdecke irgendein Seminar, des gebucht Es wird. ist
1: faszinierend, wie sich die Verkaufspsychologie verändert hat. Also man muss wissen, dass ich, ähm, also ich bin wirklich leidenschaftlicher Verkäufer. Ja, das muss man wissen. Ähm, und Weil Verkaufen hat was für mich, damit zu tun, wie präsentiere ich mich, mein Unternehmen, mein Produkt. Das hat alles mit Marke zu tun. Also muss ich ein Top-Verkäufer sein, wenn ich Marken entwickeln oder Marken Mhm. führen möchte. Deswegen begeistert mich diese gesamte Psychologie dahinter über alle Maßen. Und es ist ganz interessant, wenn ich mal so 15 Jahre zurückblicke, wie war das damals mit den Heizdecken? Was haben die für psychologische Tricks benutzt vorne auf der Bühne? um diese Sokrates-Methode, Jahrstraßenprinzip und so weiter äh, anzuwenden, sodass der am Ende die Oma wirklich kauft und am besten noch zwei Heizdecken, weil ihre äh, Freundin, die ihr ihr hoffentlich was wert ist, auch eine braucht. So, was haben wir heute? Heute hat sich dieses Veranstaltungsformat komplett verändert, komplett gedreht. Ähm, Es sind dieselben Prinzipien, nur sind sie anders verpackt. Es ist eine andere Hülle, eine andere Schleife drumherum gemacht worden. Und die Leute strömen in Scharen auf diese Veranstaltung, weil man sich dort in den Armen liegen kann und neue Freunde findet, vielleicht dann anschließend nicht mehr Single ist ähm, und mit Sicherheit den einen oder anderen Impuls mitnimmt. Aber ich mir also mir fehlt so die, die klare Kommunikation darüber, dass das eine Motivationsveranstaltung ist. Weißt du? Es ist ein Event. Es ist ein. Wir haben alle miteinander Spaß. Es hat nicht den Deep Dive. Es ist nicht dieses... Ja, ja, entwickle deine Persönlichkeit oder wie wirst du wirklich glücklich? Weil da fehlt mir einfach so dieser individuelle Touch.
0: Naja, ich glaube vor allen Dingen, was jetzt gerade so vermarktet wird, ist dieses äh, Erfolgreich in, mit nur diesen sieben Strategien oder wie auch immer, bist du in der Lage dazu, dein eigenes Business zu führen und um von zu Hause aus zu arbeiten. Und das ist ja auch so ein Thema, was uns beide recht beschäftigt, wo man sagen, puh, das ist recht gefährlich, vor allen Dingen, weil es extrem wichtig ist, also, meine Erfahrung ist, ich war auch bei diesen Seminaren und ich habe mir deswegen sehr, sehr viel mitgenommen, weil ich das Gefühl habe, ich bin durch und durch ein Unternehmerherz. Das schlägt einfach in mir. Und komme auch aus einer Unternehmerfamilie und muss sagen, das, das war für mich dann klar, wenn ich nach Hause komme, muss muss ich umsetzen, muss ich auf die Straße bringen, muss ich, muss ich einfach.
1: Musst du etwas unternehmen.
0: Unternehmen, Aktiv genau. Sein. Ja. Ähm, und ich glaube, dass jetzt, oder du hast es auch gesagt, Norman, heute, dass, es, dass man den Leuten echt sagen muss, dass es ähm, wichtig ist, wenn ihr euch darauf einlasst, vor allen Dingen Strategien zu lernen, wie ihr euer Business groß machen könnt, dass ihr auch ähm, schaut, bin ich wirklich Unternehmer also äh, oder bin ich lieber ein, bin ich ein Künstler, bin ich der Visionär, bin ich der Manager?
1: Bin ich ein zufriedener Angestellter? Das geht ja auch. Ja, ja. Ja. Also man muss ja wirklich dazu sagen, nicht jeder, der auch gerne Unternehmer sein möchte oder Unternehmerin sein möchte, ist auch ein Unternehmer, ein Unternehmerin, weil ich möchte zwei Dinge zusammenbringen. Das eine ist, diese ganzen äh, Schablonen und Mechanismen, ja, die funktionieren schon. Ja, also teilweise ist das Rumgehopse auf den Bühnen und das, was die Speaker dort erzählen, alles hundertfach in Büchern geschrieben. Dave Carnegie, wie sie alle heißen, ja, Robbie Williams, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> Tony Robbins, <lacht> ähm, also äh, das ist alles in Büchern geschrieben. Ich sehe YouTube-Stars, ja, also wirklich Leute, die bei YouTube performen, die nichts anderes machen als Auszüge aus Büchern, ähm, neu zu interpretieren oder überhaupt einfach nur vorzustellen. Es trifft eine junge Zielgruppe, die haben noch nie das Buch gelesen von Carnegie und hören dazu und denken, wow, was ein Guru. Ist aber nicht sein oder ihr Content. Und da sehe ich einfach eine eine, eine Riesenproblematik. Erfahrung. Das kommt noch dazu, die Erfahrungskomponente. Aber wir müssen zwei Dinge zusammenbringen. Diese Mechanismen, die funktionieren natürlich. Die Mechanismen für Erfolg oder erfolgreiche Menschen, die funktionieren. Aber ich muss sie zusammenbringen mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Erfahrungen. Und diese individuelle Komponente wird dir halt nicht angeboten. Und das ist halt die Gefahr. Das heißt, du gehst aus so einem Seminar raus, kündigst deinen Job... Du kannst ja davon ein Lied singen oder Geschichten erzählen, äh, wie Familien N2 ist. Mann lässt Frau und Kinder zurück, geht nach Amerika, will das große Geld verdienen und so weiter und so fort. Da gibt es sicher eine ganze Menge, die sich verrennen, die sich verschulden, äh, um einfach den Traum zu leben, den andere geschafft haben, weil die es verstanden haben. Wie kann ich mein Verkaufsgeschick, mein Verkaufstalent oder mein Talent mich allein durch Sprache ja äh, zu differenzieren, also mich einfach besonders gut auf einer Bühne zu verkaufen, wie kann ich das kombinieren mit der reinen Verkaufspsychologie, mit den reinen Verkaufsmechanismen, die immer Gültigkeit haben werden. Henry Ford, ja, das, ist, das sind alles Sachen, die werden immer funktionieren, aber sie funktionieren eben nur mit den Menschen, die verstanden haben, äh, dass sie ihre individuelle ähm, äh, ihr individuelles Potenzial noch mit reinpacken müssen. Und wenn sie das nicht kennen, ja, was kann ich denn wirklich gut? Ja? Da sind wir ganz schnell bei dem Thema Positionierung. Ja? Ähm, dann, dann, dann werden die einfach scheitern müssen. Anders geht es gar nicht.
0: Ja, auch das herausfinden, was ist meine Lebensgeschichte? Wo ist der rote Faden? Wo ist meine persönliche Heldenreise im Leben? Äh, wo sind meine, meine Drachen? die ich bekämpft und äh, Prinzessinnen, die ich befreit habe.
1: Ja.
0: Ähm, jetzt wollte ich dich noch was fragen, Norman, was ja. bedeutet für dich Unternehmer? Wa- wa- was macht ein Unternehmer aus? Du bist ja auch schon sehr lang ja. Unternehmer. Und ähm, könntest du das irgendwie nochmal genauer erklären?
1: Für dich mache ich alles, Schatz. <lacht> <lacht> ähm, ich habe interessanterweise, glaube ich, eine Podcast-Folge für einen Markenrebell-Podcast gemacht. Ich glaube, diese oder nächste Woche kommt sie raus. Mhm. Ähm, Und da unterscheide ich zwischen Fachkraft und Unternehmer. Und ähm, also der Unterschied ist, ein Unternehmer arbeitet am Unternehmen. Der schafft es also, von außen auf das Unternehmen draufzuschauen. Und eine Fachkraft arbeitet im Unternehmen. Also wenn du operativ tätig bist, du organisierst Termine, du machst Projektmanagement, du schreibst Konzepte und so weiter, arbeitest du im Unternehmen. Und damit bist du eine Fachkraft, damit bist du selbstständig. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, ja, die sagt, wo sind meine Multiplikatoren, welche Wertschöpfungsketten kann ich ergänzen und welche Wertschöpfungsketten oder wie können andere meine Wertschöpfungskette ergänzen. Ja? Beispiel äh, MindShift. Ja? Wir beide sagen, hey, lass uns mal ein Experiment machen. Ja? Und daraus wird eine Vision. Aus dieser Vision wird dann eine MindShift University, MindShift Spaces. Also Co-Family-Spaces weltweit und so weiter. Also wir arbeiten in der übergeordneten Ebene am Unternehmen und weniger im Unternehmen. Ja? Am Anfang, wenn man so startet und ausprobiert, macht man natürlich vieles selbst. Aber man muss immer den Shift schaffen, dass man outsource und sagt, okay, muss ich den Podcast selber schneiden? Ja? Muss ich die Termine selber machen? Muss ich die Korrespondenzen mit Lieferanten selbst führen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich möchte noch ein paar andere Sachen ansprechen, denn auch das Innovieren hat was mit Unternehmertum zu tun. Das heißt, es reicht eben nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich eine Positionierung, die ich gut finde, und jetzt gehe ich damit am Markt ja, und stelle dann fest, oh, doch nicht so gut gewesen, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in Facebook-Anzeigen investieren. Ja? Sondern Unternehmer die sind immer aktiv, die, die haben nie Stillstand. Stillstand bedeutet für Unternehmer Rückschritt, also für erfolgreiche Unternehmer. Und das wiederum bedeutet, dass diese Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, immer wieder den Status quo hinterfragen und sagen, ist meine Positionierung noch richtig? Wenn, wenn du mal an unsere Gespräche zum Thema Mindshift denkst, ja, justieren wir immer noch mal nach. Das ist wie mit Elis Zahnspange. Ja, wir gehen alle vier Wochen zum Zahnarzt und dann wird nachgezogen, damit die Zähne wunderbar im Kiefer in einer Reihe stehen. Mhm. Und genau so ist das Unternehmertum aus meiner Sicht erfolgreich, wenn ich mir bewusst mache, dass Strategie niemals endet. Ja, oftmals komme ich in ein Unternehmen, dann sagen sie, boah, ja, Norman, hey, so vier Wochen kannst du uns helfen mit einer Strategie, mehr brauchen wir nicht. Ja, dann gucke ich an und sage, äh, nee, dann haben wir... Kein gutes Verständnis für das, was wir hier gerade als Strategie bezeichnen. Denn Strategie ist für mich ein Prozess, der ist laufend. Es ist immer wieder Dinge ausprobieren, Learnings daraus ziehen, weitermachen. Dinge ausprobieren, übergeordnete Strategie überprüfen. Also bin ich immer noch auf der Spur? Bin ich immer noch an meiner meiner Vision, an meiner Mission dran oder eben nicht? Und das ist für mich ein, ein immer wieder zirkulierendes Thema.
0: Ein ein erfolgreicher Unternehmer scheut sich davor auch nicht. Also der der ist sich dessen bewusst, dass er eben immer nachjustieren muss. Es gibt ja so alte, eingesessene Modelle, die sagen, ich habe das vor zehn Jahren entwickelt, da hat es funktioniert und es muss jetzt auf Biegen und Brechen noch weiter funktionieren. Also ich glaube, erfolgreiche Unternehmer jetzt in dieser Zeit, vor allem in Zeiten der Digitalisierung, haben auch den Mut, gehen das Risiko ein, wissen auch, dass sie es zu tun haben, dieses Nachjustieren, mhm. dieses Prüfen, dieses immer wieder schauen, äh, brauche ich eine neue Strategie, funktioniert die? Wenn sie nicht funktioniert, ändere ich sie einfach ab und, ja. und schaue, was ich, wie die
1: nächste läuft. Toll, auch hier, auch hier ein Beispiel. Äh, nimm mal einen, einen Körper, der krank ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jedes... Äh, alte Geschäftsmodell krank ist, aber es bringt halt, wenn in die Zukunft gerichtet, einfach nicht den nötigen Umsatz. Oder ich habe mich gerade selbstständig gemacht, bin ein Startup und es schleift irgendwie, es funktioniert nicht. Dann habe ich ja irgendwie eine eine ungesunde Situation, die mich am Wachsen hindert. Das heißt, Es gibt Unternehmer, die sagen, okay, ich muss was verändern, ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss abnehmen, ich muss agiler werden, ich muss äh, mehr auf den Markt reagieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es Unternehmer, die sagen, ähm, ich muss eine Beatmungsmaschine bauen, um äh, den Laden hier am Laufen zu halten.
0: Eigentlich sind wir schon im Koma.
1: Genau, ja. Und und, und dann wird die Zeit darin verwendet, das so lange wie möglich am Leben zu halten, was gar nicht funktioniert. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun Ja, also das ist, es gibt keinen Unternehmer, der sagt, es no, ist nicht so gesund, mein Unternehmen, ich brauche jetzt mal irgendwas, was das am Leben hält, sondern ähm, man, man forscht und tüftelt so in seinem Dunstkreis ja? und äh, viel zu tief im Unternehmen haben diese, diesen, diesen, diesen Raum gar nicht mehr, den sie einnehmen müssten, um auf das Unternehmen schauen zu können und deswegen bauen sie, ohne dass sie es wissen, an diesen Beatmungsmaschinen und versuchen dieses äh, ungesunde, Unternehmen, diese ungesunde Positionierung am Laufen zu halten.
0: Ich meine, was jetzt ganz spannend ist, ist, in dieser Zeit äh, gibt es ja ganz viele Menschen da draußen, die sagen, Mensch, ich, ich möchte jetzt ein Unternehmen äh, gründen, ich möchte eine Unternehmung machen, ich möchte mit meinem Business auf den Markt gehen, gerade eben in der Digitalisierung oder auch in, in vielen Bereichen ist es möglich zu sagen, ich mache mich jetzt, also ich unternehme jetzt was, ich mache jetzt mein Business. Und dann äh, bekommt man ja verschiedene Angebote. Also in der Regel, die meisten fangen für sich so an, aber holen sich dann eben auch ähm, Menschen, die sie beraten. Und da ist es extrem wichtig, aus meiner Sicht, dass man sich ähm, Unternehmer sucht, die... Erfolgreich sind und auch schon seit vielen Jahren das Modell leben, das das du gern hättest. Also, ich glaube, es ist ein fataler Fehler, sich an irgendjemanden zu wenden, der eben diese Verkaufspsychologie anwendet, große Reden schwingt, (lacht) aber selber vielleicht erst mal seit einem Jahr am Markt ist oder wenig Erfahrung hat.
1: Also ich finde das, find das ja als Inspirationsquelle, finde ich das ja cool. Weißt ja. du, ja, also ich gehe auch gern auf ein Tony Robbins Konzert. Ja, ja gut, aber Konzert. Tony
0: Robbins ist ja schon seit, <lacht> ist, ist ja wirklich einer... Ein unglaublich erfolgreicher Unternehmen, der 54 Companies hat ja. und seit über 30 Jahren am Markt ist.
1: Er ist jetzt so meine Metapher für all die anderen, die dasselbe Programm auf der Bühne haben. Das weißt du?
0: Da muss ich jetzt den Toni <lacht> leider in Schutz nehmen, ja, ja. weil da gibt es echt einen Unterschied. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ganz kurz, ganz kurz. Was ich sagen möchte ist, ähm, ich finde diese Veranstaltung einfach wichtig. Ja? Wenn, wenn sie denn den Content richtig rüberbringen, ja, also wenn sie diese, diese Verkaufspsychologie auch wirklich richtig rüberbringen. Aber ich finde, es muss halt deklariert werden. Ich finde das Marketing um diese Veranstaltung einfach schwierig. Ja. Wenn einer auf der Bühne steht und sagt, ich habe das geschafft und du kannst das auch, ja, ist das halt einfach eine Lüge, muss ich sagen. Das kann ich halt nicht machen. Also ich setze den Menschen Illusionen in die Köpfe, ja, die an ihrem Leben dann äh, rumoperieren und daher ja teilweise wirklich tragische Schicksale entstehen, was ja nicht sein muss. Ja?
0: Was sind denn aus deiner Sicht die Komponenten? Für jemanden, der das hört und inspiriert ist und sagt, boah, das möchte ich auch. Also ich ist ein Vorbild, ich möchte genau so leben. Ja, ich möchte auch so ein Unternehmen mhm. führen, ich möchte diesen Lifestyle haben. Was sind die Komponenten für mich jetzt als Gast, als Zuhörer, dass, dass diese Formel auf mich auch zutreffen könnte? Also was braucht es?
1: Ja, ähm, ich glaube, das war sogar eine Frage von, ich weiß es nicht genau, mhm. bitte erschlagt mir nicht Klaus, äh, in unserer Mindshift-Podcast-Facebook-Gruppe, der beim Eintritt in diese Gruppe, stellen wir ja so Fragen, freuen uns immer, wenn die beantwortet werden, ist nicht Pflicht, aber äh, da kam jetzt, glaube ich, diese Frage, äh, zum einen, äh, wie kann ich aus dem Angestellten-Dasein Unternehmer werden? Ja, und deine Frage, glaube ich, war auch dabei, bei jemand anders äh, Thema Lifestyle, wie schaffe ich das? Ja. Also zum einen muss man sich klar machen, ob selbstständig, ne? also Fachkraft meines, eigenes, meines eigenen Unternehmens oder als Unternehmer. Ich muss mir wirklich im Klaren sein, ob ich das wirklich will. Also ähm, das hört sich immer so unfassbar leicht an, wenn die YouTuber mit ihren Mercedes-AMG getunten Karren da durchs Bild fahren, ja. Dann, dann ist das alles so, so leicht und man braucht nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann kriegt man irgendwie ein Konzept. Und wenn man das eins zu eins nachbaut, hat man den gleichen Erfolg und das ist Bullshit. Ja? Sondern wenn du bereit bist, wirklich... Mehr zu arbeiten als ein Angestellter oder ein Angestellte, wenn du wirklich bereit bist, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und damit meine ich, durch das Problem durchzugehen. Also, wenn du rausgehst, vor einem Problem stehst und nicht sagst, oh nee, das ist ja, oh, das ist aber gar nicht meins. Huch, jetzt habe ich 14 Stunden gearbeitet. Huch, jetzt ruft das Finanzamt an. Also, sondern wenn du bereit bist, wirklich da durchzugehen und keine Angst davor hast, oder zumindest den festen Willen hast, da durchzugehen, dann ähm, dann sind das für mich einige der Attribute, die dich als Selbstständigen oder als als Unternehmer äh, ausmacht. Aber auch ähm, diese diese, diese, äh, intrinsische Komponente der Eigenmotivation, also es wirklich aus Leidenschaft zu machen. Weißt du, wenn ich morgens um drei aus dem Bett springe, weil ich noch was machen will, dann mache ich das, weil ich das machen will und nicht, weil ich das machen muss. Und das ist der Unterschied.
0: Weißt du, was noch ein Unterschied ist? Mhm. Wenn du, ähm, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren
1: mhm.
0: und habe gemerkt, wenn du in Phasen, wo es dir wirklich schlecht geht, also finanziell oder krankheitsbedingt oder, oder Familie geht es nicht gut und du schwankst in dir, ja, äh, wenn du in diesen Phasen nicht sagst, okay, ich schmeiße jetzt alles hin und werde angestellt, ich gehe wieder zurück in meinen Job, wenn du da in, in diesen großen Krisenzeiten ja. sagst, also nicht mal in Frage stellst. was weißt du, ich habe so viel äh, Täler erlebt. Und, und auch wenn du, wenn du sowas aufbaust und alleinerziehend bist, großteils mit vier Kindern, mhm. dann, dann kommen immer wieder Täler. Und ich habe mich nie, 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 kein einziges Mal gefragt, oh, ich lasse jetzt alles und gehe gehe, suche mal irgendwo einen Job. Niemals, das kam nicht einmal. Also das war immer klar, ja. dass ich an diesem Fundament nicht rüttle.
1: Ich finde auch das super, dass du das sagst. Ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer auch nur diese Option in Erwägung ja. zieht ja, und sagt, ich kann ja wieder ins Angestellten ja, ja. da sein. Da gibt es doch dieses schöne Beispiel. Ich weiß leider nicht den historischen Hintergrund. Es ging um die Eroberung einer Insel oder eines Festlandes. Ja. Und unzählige äh, Schiffe landeten an. Die Leute gingen alle ans Land, bereiteten sich auf den Kampf vor. Und der Chef von dieser ganzen Flotte lässt die Schiffe verbrennen. Mhm. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt nur noch Gewinnen. Und äh, dieses Gewinnen und die Brücken wirklich hinter sich abzureißen. Aber, und das muss man jetzt mit Bedacht machen, ähm, es kann nicht so sein, dass die oder derjenige, der das jetzt hört hier und sagt, okay, Für mich gibt es keinen Plan B. Ich äh, schreibe jetzt sofort die Kündigung und schicke das und mache mich morgen selbstständig. Also schon intelligent, Ähm, parallel, man nennt das ja auch so Sidepreneur, also der einfach parallel zum Business was aufbaut. Ich würde das unbedingt mit Begleitung machen, wenn ich einfach keine Erfahrung habe, würde ja. ich mir einfach einen Mentor Immer. an meine Seite da holen spart und sagen:
0: So viel Jahre, Zeit, ja, das, Geld, es ist ja auch dieses:
1: Wo willst du hin? Ja. Ja, und such, sprich da einfach mit jemandem, der schon da ist, der das schon mal gemacht hat. So und und dann würde ich meinen Exit ähm, äh, definieren und Unternehmer, weiteres wichtiges Attribut für Unternehmer ist Verbindlichkeit, ja, super. auch für Selbstständige. Ja? Ja. Wenn du nicht in der Lage bist, dir selbst verbindlich zu sagen, am 1.3.2019 um 19.30 Uhr, stoße ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner darauf an, dass ich selbstständig bin. Ja. Und dieses Datum habe ich mir ausgedruckt, an die Wand gehängt, habe mir ein Vision Board dazu gebastelt und habe meinetwegen eine Mission oder eine Vision formuliert. Und das ist Fokus. Ja? Unternehmer und Selbstständige haben immer Fokus, auch gegenüber ihren Kunden später. Wenn ich dieses Attribut nicht habe, dann bin ich meinen Kunden gegenüber nicht verbindlich. Und wenn ich nicht diese Verbindlichkeit habe, dann kann ich nicht führen, und dann werde ich geführt. Ja? Ja. Und wenn ich geführt werde, ja, dann bin ich nur noch in der Reaktion. Dann agiere ich nicht mehr aktiv. Ja? Führen heißt ja agieren oder aktiv sein, sondern ich reagiere einfach nur. Der Kunde ruft an und sagt, hier, ich habe ein Briefing, führe das aus. Ja? Du möchtest 300 Euro Stundensatz haben, ich gebe dir 90. Ja? Du bist nur in der Reaktion, du bist nur in der Erklärung und der Argumentation, sondern um nochmal zurückzukommen, diese Verbindlichkeit mir selbst gegenüber zu sagen, das ist meine Deadline und zu dieser Deadline möchte ich mein Business gebaut haben oder möchte ich starten.
0: Ja, und und es ist echt wichtig, wenn du du diese Attribute für dich erkannt hast. Ich meine, diese exit strategie wollte ich nochmal sagen, ist ähnlich wie in einer Partnerschaft. Wenn du dich auf einen Partner kommittest, lässt du die Hintertür nicht offen und sagst, naja, wenn es mit dem nicht klappt, gehe ich mal einen anderen suchen. Also es gibt einfach nur diesen einen Weg und äh, da bist du committed drauf und du gehst den und holst dir alles, was du brauchst, damit du das auch äh, für dich angenehm leben kannst.
1: Absolut. Gesundheit? Ja. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Noch ein anderes Beispiel, da kannst du, glaube ich, gleich noch eine tolle Geschichte erzählen. Ähm, Erfolgreiche Selbstständige oder Unternehmer... Investieren immer. Ja. So, investieren zweierlei. Entweder haben Sie Geld, investieren Sie Geld. Dann investieren Sie Geld in Ihre Ausbildung, in äh, Technologie. Also haben vernünftige technische Werkzeuge und Tools. In A-Player? Äh, in, in A-Player genau. Also in Mitarbeiter, die top sind. Ja. Ähm, warum? Weil ein A-Player äh, zieht ein A-Player nach. Ein B-Player zieht halt ein C-Player nach. Ja. Ähm, Aber, und jetzt gehen wir mal die Variante ohne Geld, hat ja nicht jeder Geld, um zu investieren. Die investieren aber auch Zeit. Ja, auch ganz interessant. Ich muss ja nicht ein 5000-Euro-Event besuchen. Ich kann ja auch Bücher lesen, kann ich mir leisten. Ich kann Audiobooks ähm, äh, mir anhören oder ich kann äh, kann mal jemanden anrufen. Vielleicht habe ich Unternehmer in meinem Freundeskreis. Oder Podcasts hören. Ja, Hm. genau. Sehr gut. Ja, also erfolgreiche Selbstständige und Unternehmer investieren immer und ständig. Also das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ich mache jetzt mal so ein Anfangsinvest ja, und dann höre ich damit auf, sondern es ist eine Kontinuität. Ein weiteres, oder, ach nee, du wolltest eine Geschichte noch erzählen. Ja. <lacht> Ich vielleicht ganz kurz, weil ich es angeteasert habe, bei dir war es ja genauso. Du hast ja in deinem Business richtig Geld und Zeit investiert, ja. hast ja unzählige Ausbildungen gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Aber dadurch ist ja auch unglaublich viel in dein, in dein Unternehmen, in dich als Persönlichkeit geflossen, wovon ja deine Klienten wieder profitieren ja, können. Ja, und,
0: und weißt du, was mir aufgefallen ist? Du kannst ja diese Summen, und das ist, ist echt viel Geld, Ähm, nur in die Hand nehmen und auch investieren, wenn du an dich glaubst. Also wenn du an dich und dein Produkt und dein Unternehmen glaubst. Und wenn jemand zögert, dieses Invest zu geben an Zeit oder an Geld oder an Energie, dann... ähm, dann merke ich sofort in meinem Gegenüber, puh, da ist auch ein Zögern dieser Unternehmung gegenüber. Ja. Weil du musst wirklich 100% Sicherheit haben für dich, ja. in dir intrinsisch. Ja. Auch wenn alle rundherum sagen, das wird nichts und was willst du damit und so ein Blödsinn. Ja? also war in meinem Fall genauso, dass du sagst, Ich mache das, ich spüre das, das ist wie ein Magnet, das das, das gehört zu mir, wie mein Arm, wie mein Bein, das ist Teil von mir, das kann ich nicht einfach irgendwo hin ablegen, da gibt es nicht einmal eine Diskussion, also es ist so wie wie wenn, also für mich war es immer so wie wie mein sechstes Kind, weißt du, also wenn wenn da, da gebe ich alles, da investiere ich alles, weil es für mich einfach unglaublich wichtig ist,
1: Und da sind wir beim nächsten wichtigen Attribut für erfolgreiche Selbstständige oder Unternehmer, Risiken einzugehen. Es es gibt Menschen, die ich kenne, die wollen unbedingt selbstbestimmt leben. Sie wollen selber bestimmen, wann sie morgens aufstehen. Sie wollen selber bestimmen, wie sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen und führen können. Sie wollen für ihre Familie selbstbestimmt sein. Aber die haben ein Problem. Die fassen diese Unternehmung, ja, fassen die nur mit spitzen Fingern an. Sie greifen nicht richtig zu. Und das sind so Sachen wie zum Beispiel ähm, an den falschen Enden zu sparen. Immer zu schauen, wo geht's es denn billiger? Ja? Von
0: der Qualität, die Qualität einzuschränken.
1: Also wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus aus, aus meiner Welt, Mhm. wenn ich jemanden höre und er sagt, hey, die Qualität deiner Marke entscheidet, das sind zum Beispiel so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und du kaufst dir dann ein iPhone, warum kaufst du dir ein iPhone? Weil ein iPhone halt total geil ist. Ich selbst habe keins mehr, ich würde jetzt eine andere Marke nennen. Aber (lacht) nehmen wir das, nehmen wir die die teuerste Marke der Welt, Apple, so, Warum kaufen sich das die Leute? Weil es sich einfach geil anfühlt. Es ist ein geiles Produkt. Jetzt rennen die mit dem iPhone rum und wenn die dir da eine Visitenkarte geben, denkst du dir, aus welchem Automaten kommt das Ding? Wenn du auf die Website gehst, denkst du dir, warum hast du die Website selber gemacht und hast nicht Kommunikationsdesign studiert? Weißt du, was ich meine? Also das ist einfach so eine äh, Geschichte. Wenn ich doch weiß dann muss ich doch da rein investieren. Dann kann ich doch nicht sagen, hey, oh, das ist mir zu viel Geld.
0: Aber Norman, das sagen dann viele. Ne? Ja. Und für, Also da ist es für sie ist es dann auch ein Fakt. Also bei mir, schau mal, Ganz kurz, jetzt war ich 18 Jahre alt, bin schwanger, hatte die Schulausbildung noch nicht fertig. Und, und mein Papa hat, super erfolgreich, also wirklich extrem erfolgreicher Unternehmer, sagt dann zu mir, seiner Tochter, naja, jetzt ist das Ticket ins Leben einer Putzfrau. Mhm. So, das war mal so ein krasses Bild von mir. Die Tür habe ich gleich zugemacht und habe gesagt, no way. Und dann habe ich... Ähm, alles getan, um meine ganz komplette Ausbildung fertig zu machen. Es war wirklich hart. Also ich hatte stellenweise vier, fünf Paralleljobs mit Baby, mit Kind und äh, kannte das auch von meiner Mama, Mhm. die auch sechs Jobs hatte, damit sie ihre Praxis eröffnen kann und vier Kinder hatte. Äh, Das heißt, ich wusste, es geht, wenn man diesen Willen hat. Ähm, Und später wollte ich unbedingt dieses Unternehmen aufbauen und hatte aber das Geld nicht dafür. Mhm. Und da machen viele den Fehler, dass sie dann sagen, das kenne ich auch von mir, dass sie dann sagen, naja, ich mache mal halt jetzt mal eine Webseite oder kaufe das mal irgendwo ein oder baue mir die selber, ähm, damit ich mal starten kann. Anstatt herzugehen und zu sagen, ähm, was genau, ich meine, manche sagen auch, du, damit du mal starten kannst, das habe ich genauso gemacht. Also ich habe mir vor, vor, vor 15 Jahren von allerdings von einer Freundin von mir aus der Schule, die hat Kommunikationsdesign studiert, mit der habe ich einen Deal gemacht. Sie hat mir die Webseite gebaut for free und ich habe sie gecoacht zum Beispiel. Ja,
1: ist doch geil, ja, genau das ist richtig, Kreativität. Richtig, ja. richtig genau.
0: coole Webseite und konnte auf irgendeinem, irgendwas selbst zusammengebasteltes zu verzichten. Und das meine ich, dass du kreativ wirst und sagst, ich habe einen Standard, ich habe eine Qualität. Wie kann ich da rankommen, auch wenn ich jetzt im Moment denke, ich habe das Geld nicht dazu?
1: An dieser Stelle endet der erste Teil dieses Interviews und ich kann euch versprechen, dass euch der zweite Teil noch mehr wertvolle Impulse geben wird. Bevor wir diese Folge hier beenden, möchte ich die Markenrebell-Fans unter euch bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Zum einen ist mir euer Feedback wichtig, um den Podcast weiterzuentwickeln und zum anderen helft ihr anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, diese Inhalte leichter zu finden. Ich sage schon jetzt Danke, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch.